0: Добрый день! Вы слушаете подкаст «Открытая безопасность» и с вами снова я, Аркадий Прокудин. Все чаще и чаще мы стали слышать такой термин, как «интернет вещей». Это будущее, и на слух оно кажется таким далеким, Однако у многих из нас есть автомобили. Возможно, сейчас вы находитесь как раз в них и слушаете этот подкаст. Давайте поговорим сегодня о автомобильной безопасности, о информационной безопасности вашего автомобиля. Ведь в автомобиле куча электроники, и современные решения помогают этой электроникой управлять удаленно. Это, по сути, такой же смартфон или ноутбук, а некоторые автомобили уже представляют целые локальные сети. Как только появляется У нас возможность получить удаленный доступ к системе. Сразу возникает куча вопросов на тему смены владельца консоли управления, сбора данных с устройства, слежки за владельцем по GPS-координатам и вообще, где потом вся эта информация хранится и кто несет за нее ответственность. Для обсуждения этих вопросов я пригласил к диалогу двух гостей. Первый из мира автоматизации автомобилей. Это управляющий директор компании Ремоту Димченко Александр. Александр, добрый день.
1: Здравствуйте.
0: Компания Ремонта является производителем решений по удаленному управлению автотранспорт. Второй гость из мира информационной безопасности. Это исследователь информационной безопасности компании Digital Security. Чербов Глеб. Глеб, здравствуй,
2: Аркадий, Александр, приветствую, Привет.
0: коллеги. Вот у компании Вольво уже несколько лет как есть сервис. По удаленному управлению автомобилем. У вас есть смартфон, а в автомобиле стоит фактически такой же смартфон. Сим-карта, GPS, операционная система. И вы с помощью своего смартфона можете в любой момент узнать, где ваш автомобиль, что с ним, какая температура в салоне, сколько топлива находится в баке. Можете, находясь в отпуске, открыть багажник, чтобы ваши дети могли достать из него свои игрушки, к примеру, и по так же точно удаленно закрыть. Ваша непосредственная Близость к автомобилю не требуется. Все происходит через обычный JSON-канал. Александр, расскажите подробнее, как работает подобный сервис и чем можно удаленно управлять в современных автомобилях.
1: А, ну, смотрите, обычно, как в такого рода программно-аппаратный комплекс устроены, это все называется одним словом телематика. Что это означает? Что всегда на каждый автомобиль устанавливается некий блок который подключен с одной стороны к внутренним системам автомобиля через определенные интерфейсы, которые также в каждом современном автомобиле есть. С другой стороны, он оснащен GSM-адемом, который по каналу проводному GSM соединен с определенной серверной инфраструктурой, которая обычно расположена у поставщика климатических решений, которые работают с автопроизводителем. Таким образом осуществляется связь с помощью этого блока, между серверной инфраструктурой и автомобилем. И, в свою очередь, мобильные приложения, которые уже используют конечные автовладельцы, они подключены к серверной инфраструктуре, и все команды на управление автомобилем, все данные с автомобиля, приходящие, они, собственно, транслируются и управляются через этот
0: сервер. Отлично. А вопрос тогда, а чем конкретно можно управлять в автомобиле?
1: Ну, это зависит от того, насколько этот автомобиль, так скажем, умный. Обычно это запуск или остановка двигателя, управление центральным замком автомобиля, то есть блокировка или открытие дверей. Это считывание местоположения автомобиля, то есть где он в данный момент находится. Это различные функции, которые там автовладельцу делают жизнь более комфортной. Это там... Включить, не знаю, подогрев сидений это удаленно, ну, чтобы сесть, например, когда холодно, уже в теплую машину. Вентиляцию, климат-контроль,
0: ну, и управление этими вещами. То есть, э, все, что можно достать через канн
1: Да, например, то есть, вы находитесь на парковке, э, машина находится на парковке в торговом центре, вы пошли в магазин, забыли, где она находится хотите ее найти, там, и у вас недоступен GPS-локация, потому что эта парковка закрыта где-нибудь находится в подвале, там, на минус втором этаже торгового центра, вы можете победикать, там, она победикает, вы найдете, где она находится, и плюс этого, ну, плюс такое решение в том, что вы не зависите от дальности действия брелка вашего, потому что GSM-каналы, как бы, то есть вы... Соответственно, ну... Александр... Да.
0: У меня вопрос. Я так понимаю, что вы как раз на рынке представляете одно из таких решений. Сразу вопрос к вам. Кто несет ответственность за сохранность информации, которая передается? Те же самые GPS-координаты, те же самые маршруты, где они хранятся?
1: Ответственность перед кем?
0: Перед владельцем автомобиля.
1: Смотрите, ответственность перед владельцем автомобиля чаще всего несет производитель потому что поставщики этого решения, они, они имеют договорные контракты с автопроизводителями и выступают, по сути, как white label поставщики. Mm-hmm. Соответственно, перед автовладельцем ответственность несет всегда автопроизводитель.
0: И инфраструктура вот этого сервиса, она тоже получается автопроизводителем? А дальше это
1: вопрос уже контрактных отношений между автопроизводителем и поставщиком этого решения. Mm-hmm. То есть существуют разные модели. Существуют модели, когда поставщик выступает в роли системного интегратора, то есть он строит всю эту инфраструктуру и программное обеспечение mm-hmm. на мощностях автопроизводителя, и тут автопроизводитель принимает решение, где это размещать. Либо он может предоставлять эту инфраструктуру как, бы как облачную, то есть автопроизводитель будет платить там некую подписку за использование этих сервисов. То есть стоимость этой подписки может привяз... быть привязана либо к количеству подключенных автомобилей, либо это может быть какая-то фиксированная плата. То есть тут уже это всегда вопрос коммерческих отношений между производителем авто... автомобилей и IT-поставщиком. А, а как... то, где должны, то, где должна располагаться информация, это от страны к стране. То есть все зависит от регулятивных норм той или иной страны, в котором это работает. То есть, например, если это Российская Федерация, то, как мы знаем, по закону о защите персональных данных, все персональные данные должны храниться на территории Российской Федерации. Соответственно...
0: Да. Ну вот тут вопрос, правда, можно ли протянуть геопозицию и маршруты человека, где он как ходит, к перс персданным. Это, конечно, вопрос. Люди, если если кто-то узнает, какими маршрутами путешествует тот или иной человек, можно его там поджидать. Или можно быть точно уверенным, что сейчас его дома нет. Поэтому вопрос информационной безопасности здесь тоже играет важную роль. Согласен с вами, да. Глеб, вопрос тогда к тебе. Подскажи, пожалуйста, вот у нас фактически 4 точки, где... Может информация находиться о расположении автомобиля, либо информация, которая поможет управлять автомобилем. Четыре точки. Это сам автомобиль, это центр коммутации какой-то сетевой или облачный сервис, это консоль управления, сам телефон и канал связи между ними. Да,
2: таких точек действительно можно выделить, как вы сказали, четыре. Действительно информацию о местоположении автомобиля и предположении его владельца. Он, скорее всего, в автомобиле кто-то едет действительно циркулирует по этим каналам, обрабатывается этими точками, и, соответственно, каждого из них нужно рассматривать отдельно в контексте существующих рисков информационной безопасности и там векторов возможных атаки туда на них, и как эта информация может как-то просочиться или попасть mm-hmm. в не все руки. В контексте именно автомобильной информационной безопасности утечка информации о местоположении — как мне видится, это не самая большая беда.
0: Так, а что может быть хуже? Может быть, можно включить микрофон внутри автомобиля и прослушать переговоры? Н-ни-
2: нельзя этого исключать, потому что современные автомобили, они, в общем-то, многие достаточно сложные внутренними имеют. Это, собственно, маленькая такая локальная инфраструктура, это целая сеть. Современный автомобиль это, то есть р- раньше мы там нажимали там, на педаль газа, да, и там механически все происходило. В современных автомобилях зачастую, вот, все эти системы, отвечающие в том числе за критические вещи, как там, управление акселератором, там, тормоза, система выброса подушек безопасности, все это контролируется отдельными модулями, которые объединены в сеть. Ну, там, по каншине или по линтам там, локал-интранат. То есть, в принципе, так, если
0: их можно вывести из строя, в... получив возможность
2: а, команды. Топология шины такова, что имея доступ к этой шине, а к ней имеют доступ зачастую все устройства, как призванные автоматизировать все вокруг и внутри автомобиля, имея доступ к этой шине или доступ к устройству, которое имеет доступ к этой шине, и мы можем посылать на сообщения к тем или иным модулям, и здесь э, вопрос о безопасности заключается в том, что насколько грамотно организована архитектура, топология внутренней сети, то есть э, в современных автомобилях, как и в локальных сетях, как и в глобальных сетях существует сейчас сегментация, э, то есть э, какие-то критичные элементы выделяются в отдельные э, подсети, э, какие-то менее критичные такие, как там управление кондиционером, например, или, медиа-системы, они выносятся отдельно, но так или иначе, они все равно все соединены через специальные шлюзы. То есть вопрос... То есть тех, технические и теоретические возможность посылать управляющие сигналы всем устройствам, от всех устройств, они... Такая возможность, в общем-то, есть. И это риск. Ее нужно рассматривать именно как риск. Как я уже говорил, в автомобиля автомобиля. Множество-множество блоков, разнесенных по разным сегментам э, внутренней бортовой сети, они отвечают за абсолютно различный функционал, в том числе э, за такие критичные вещи, как э, система предопределения и предотвращения столкновений на дороге. Например, э, некоторые автомобили оснащены датчиками, и если то умная система понимает, что толкновение неизбежно, то включается аварийное торможение. Аварийное торможение тоже организуется каким-то блоком, который сидит на этой же самой шине. Соответственно, если мы имеем какое-то стороннее инородное устройство, которое имеет доступ к этой же шине, нельзя исключать э, возможности, что оно сможет послать такое сообщение э, вот этому блоку аварийного торможения, когда это торможение будет совершенно нежелательно, которое, наоборот, приведет к аварийной ситуации на дороге. Таким образом, автомобиль это как раз то место, где информационная безопасность максимально близка в наши дни к безопасности просто жизнедеятельности, где люди ездят на огромных скоростях, и инциденты информационной безопасности могут стоить кому-то жизни.
0: А, Глеб, скажи, а вот ты сталкивался же с автомобилями, на которых используются мультимедийные комплексы, вот в исследованиях? Мультимедийный комплекс, он зачастую выделен в отдельную какую-то инфраструктуру, или он тоже подключен к коншине, потому что ты же в него сможешь вставить и флешки, и Bluetooth, и Wi-Fi, там все, что хочешь. Можно. Э,
2: да, все верно. Не знаю, как это везде, но я могу опираться на опыт такого исследователя, как Чар- Чарли Миллер. Он в прошлом году представил исследование, они там рассмотрели ряд современных автомобилей. И если ведь этому исследованию, то в большинстве, в большинстве подавляющих именно мультимедийная система она вынесена все-таки отдельный, по... она, она, да, отдельный периметр, она не полностью изолирована, но подключается через шлюз, который обеспечивает какую-то, ну или должен обеспечивать какую-то фильтрацию данных. Вот.
0: Ну а вот как... 30 января была новость, что в компании BMW, в концерне BMW выявлена уязвимость в продукте Connected Drive который позволял, подключившись, открыть двери в автомобиль. Слышал о такой теме?
2: Звучит очень правдоподобно.
0: Этой уязвимости, скажем так, были подвержены все автомобили концерна BMW. И Rolls-Royce, и Mini, и BMW автомобили сами. То есть Все эти автомобили имели такую возможность, фактически подключившись через центр мультимедиа. Это вот сам автомобиль мы рассмотрели. Если мы перейдем к центру коммутации... Я вот слышал, некоторые подобные сервисы разворачиваются на на базе Microsoft Azure. Насколько она защищена?
2: Здесь нужно рассматривать, опять же, вопрос не то, насколько защищена сама Azure, а насколько защищенным построен, сделан сервис, который там крутится и обрабатывает всю эту информацию.
0: Но сервис вот со слов Александра построен таким образом, чтобы обеспечить максимально комфортную работу с ним. То есть, насколько я понимаю, про безопасность речь там не идет. Речь, речь про безопасность появляется вот на стороне непосредственно самого центра вот коммутации облачного сервиса. То есть это его проблема, получается.
2: В данном случае Microsoft Azure, она как облачная платформа, можно говорить о том, что она имеет достаточно хороший уровень защищенности, учитывая масштаб и со своей, со своей стороны, насколько они могут. Я практически уверен, что они к безопасности относятся с должным, с должным э, вниманием. Угу. Э, но в рамках защищенной платформы Windows ADUR можно написать или построить совершенно любое его приложение, и оно может быть небезопасным. Нельзя написать приложение какое-то, развернуть его в Азур и с этой точки говорить, что оно абсолютно защищено, потому что это вне
0: компетенции
2: все сервисы да.
0: А вопрос по криптографии каналов связи. Вот Алексей Лукацкий недавно на конференции CarConnect выступал с презентацией, где сказал, что э, существуют определенные требования к криптографии в современном автомобиле и на самом деле два варианта использования защиты канала связи присутствуют. Это либо алгоритм АЕС 128 бит ключ, либо легковесный блочный шифр в 64 бита. Насколько они эффективны для защиты канала?
2: Речь идет о защите канала взаимодействия как автомобилей внешнего мира или для Автомобили защиты... и внешнего мира. АЕС ага. в принципе это на сегодняшний день все еще достаточно. Ну, то есть, это, конечно, не, абсол- не абсолютная защита. Э-э- то есть, если-, если кому-то кто-то поставит себе целью ее- его взломать, и, конечно, он цель в обозримое будущее даже может в будущем достигнет. Вот. Но как массовое решение, в принципе, это нормально. Вот. Касательно б- некого бочного шифра я не могу сказать, потому что. Я про. Я вот про эти стандарты например, сейчас слышу первый раз.
0: Вот, кстати, вопрос насчет автомобилей из Твиттера. Александр Айти спрашивает, просит прокомментировать защищенность автомобиля Тесла. Александр, в апреле 2014 года на конференции Black эксперт по безопасности Нитеш Дханьяни делал презентацию о защищенности автомобиля Тесла. Можно найти ее в интернете по тегам Тесла Security Evolution. Там он анализировал автомобиль Tesla Model S P85+. Так вот, основной момент, который он представил, заключается в том, что каждый владелец автомобиля Tesla может подключить к свой аккаунт на сайте Tesla. Для чего он ему нужен? Для того, чтобы поставить приложение на свой iPhone и следить за географическим положением своего автомобиля, а также удаленно раз открывать, закрывать двери, Смотрите уровень заряда батареи. Так вот, для подключения к этому аккаунту на сайте teslamotors.com ему нужно заполнить следующие поля. Имя, фамилия, имейл и пароль. Так вот, при вводе пароля, пароль шестизначный, при вводе пароля никакой проверки на перебор не осуществляется. То есть при вводе 5, 10 и больше значений подключение не блокирует. То есть существует прямая возможность перебора пароля, зная имя, фамилию, имейл человека, кто купил автомобиль, а их не так много. Также существует возможность неправомерных действий с точки зрения поставщиков приложений для Теслы, потому что у Теслы стоит мощный компьютер, там даже локальная сеть, на этот автомобиль можно установить приложение. Так вот поставщики этих приложений могут э, какие-то команды заложить в свой продукт, либо через взлом этих продуктов можно получить э, возможность отправки каких-либо команд на саму систему управления автомобилем. Я вот вчера был на конференции САП-форум, и там э, было представлено автомобиль Тесла, на котором установлены были все необходимые приложения для мониторинга и управления предприятием. То есть автомобиль Тесла – это вообще компьютер на колесах. Практически все, что нужно было, функционировало. Глеб, насколько существует возможность защитить э, с, сам автомобиль с точки зрения защиты вот, информационной безопасности? Это же полноценная там, станция рабочая, то есть можно ли там поставить антивирус, межтивой экран
2: да безусловно сейчас вот если брать вот Tesla или другие ш- широкоумные там авто- авто- ав- автомобили э, действительно внутренняя как э, м- медиа система или вот, главный блок управления он действительно представляет из себя по сути дела, компьютер на который можно удаленно который имеет доступ в интернет для развлечения, там, для э, функционирования, для работы, в том числе для обновления встроенного программного обеспечения. Что касается приложений SAP, это, скорее всего, как мобильные приложения для смартфонов. Также, видимо, будут в ближайшее время появляться активные и приложения, но для вот таких вот систем в автомобилях. с взрослом количества приложений также можно, конечно, ожидать появление средств защиты в виде тех же самых приложений, то есть антивирусов и прочего. Это вполне возможно. Что касается межсетевых экранов, сейчас, насколько я знаю, уже есть некоторые решения, но они предназначены для организации мониторинга, предотвращения вторжений, а так именно внутренней бортовой сети автомобиля. То есть они взаимодействуют с коншиной непосредственно. То есть это, возможно, какое-то прям аппаратное коробочное решение.
0: То есть они уже поставляются производителям или это только идеи разработки?
2: Возможно, возможно, какие-то производители уже используют такие вещи.
0: Александр, неизвестно о подобных решениях, которые устанавливаются для разделения внутренних систем в сам автомобиль? Э-э,
1: ну Могу сказать, что мне неизвестно. И на текущий момент ну, как бы автомобильная техника еще не на том уровне, когда это было бы нужно.
0: Саму возможность удаленного управления можно ли отключить? Или можно ли переназначить другой телефон как э, главную консоль управления? Можно ли это сделать э, с чужим автомобилем?
1: Ну, смотрите, тут надо вопрос на две части разделить. Если мы имеем дело с системами класса Volvo, о котором вы упоминали в начале нашего разговора, возможность переназначить другой телефон, она, ну, грубо говоря, такой риск, он равен риску, там, С того, что у владельца автомобиля украли там ключи от автомобиля. То есть если у владельца украли телефон, то, соответственно, они могут воспользоваться его телефоном и переназначить на другой телефон, так скажем, ну, предоставить другому телефону возможность управления. То есть, соответственно, так как этот риск, ну, этот риск, грубо говоря, по вероятности равен риску кражи, там, ключей от автомобиля, то ответ на этот вопрос теоретически — да. Практически же... Мало вероятно.
0: Александр, а существует ли возможность отключить удаленное управление?
1: Нет. То есть, если вы говорите о том, что оператор может, э, грубо говоря, автовладельца отключить от возможности управлять автомобилем и управлять им только самостоятельно, то нет. Такой возможности нет. То есть, он не может заблокировать доступ к автомобилю просто с брелка, с ключа
0: Также интересует вопрос, может ли оператор сервисного центра взять удаленное управление на себя и удаленно запустить автомобиль, либо заглушить его, заблокировать или разблокировать двери?
1: Может. То есть, если оператор оснащен доступом к... Ну, то он может. Но, грубо говоря, он сможет именно открыть автомобиль. На нем нельзя будет уехать куда-либо.
0: Он сможет его открыть и завести?
1: Да, но уехать не сможет.
0: А уехать сможет... Другой э, злоумышленник, который будет находиться рядом, правильно?
1: Нет, э, дело в том, что каждый автомобиль с конца 90-х годов оснащается таким устройством, как иммобилайзер, который не позволяет автомобилю двигаться, если автомобиль не чувствует ключа от автомобиля, который присутствует в данный момент. Который должен в этот момент в автомобиле присутствовать, либо был, либо должен быть вставлен в замок зажигания, либо, если это автомобиль, оснащенный кнопкой старт-стоп, находиться просто рядом. Там, в делах там 40-50 сантиметров от замка зажигания. Вот. Поэтому, да, то есть, грубо говоря, можно открыть, можно завести, но уехать нельзя. Да, ключ, Нужно? именно брелок от автомобиля необходим для того, чтобы им пользоваться. И тут никак не обойти эту историю.
0: В принципе, мы разобрали все возможные подходы к автомобилю. По каналам, по, через центр коммутации существует возможность какую-то информацию о автомобиле снять. Глеб, еще раз о безопасности самой консоли. Зачастую приложение, которое представляет удаленный доступ к автомобилю, это обычное приложение, скачанное из App Store или Google Маркета. Так вот, какие ты можешь дать рекомендации для владельцев таких ав- умных автомобилей Для того, чтобы максимально обезопасить хотя бы эту точку
2: Так, ну тут э, все зависит еще, опять же, от того Насколько, насколько безопасно сделано и спроектировано само приложение вот. Но а вообще тут рекомендации стандартные Для обеспечения безопасности взаимодействия с практически с любым. Знат, важным мобильным приложением будет там интернет-банк или э, секретный мессенджер или вот средство управления автомобилем э, то есть нежелательное использование э, разблокированных устройств то есть для iOS это jailbreak для Android это получение root доступа к телефону потому что эти вещи обеспечивают э, Облегчаю значительно работу вредоносного всякого программного обеспечения и распространения его. Использовать э, защиту своих аккаунтов, сложные пароли. То есть здесь обычные стандартные рекомендации, если это мобильное приложение, то со стороны пользователя можно
0: порекомендовать только вот простые прописные истины. Глеб. А скажи, существует ли возможность перехвата удаленного управления с помощью зараженного смартфона? То есть на зараженном смартфоне, если стоит консоль управления? Здесь во многом,
2: в основном, все зависит от того, как, как сделано и как работает, как функционирует внутри системы, как э, работает с вот, внешним сервисом, с промежуточным звеном э, приложение. Ну, то есть, э, Теоретизировать здесь можно. Теоретически, да, можно. Можно ли это сделать на практике с конкретным приложением? Я не могу так сказать. Это предмет исследования.
0: Я знаю, что вы занимаетесь исследованием программного кода тех или иных продуктов. Были ли у вас запросы от производителей подобных систем для анализа продуктов?
2: Вы имеете в виду Automotive Security, да? Да. Нет, с Automotive мы пока что не имеем дела в таком плане, в плане клиент сервис.
0: Клиент сервис. Понятно. То есть вопрос да, Александр. Тогда вопрос к вам еще финальный. Какие марки сейчас на ваш взгляд используют, насколько вам известно, используют подобные сервисы и какие планируются в ближайшее время?
1: Смотрите, на самом деле, наверное, про каждого на текущий момент автопроизводителя можно сказать, что в их стратегии присутствуют требования, что их автомобили там в течение каких-то ближайших лет должны стать подключенными, то бишь коннект карте. Но тут уже дальше вопрос там, от производителя к производителю именно там, когда конкретно. Кто-то в пятнадцатом году, кто-то в шестнадцатом, кто-то в 2017, кто-то в 2018 и так далее. Можно сказать, что, допустим, в тех странах, где государство активно способствует этому, с точки зрения именно безопасности пассажиров, то есть, как мы знаем, сейчас в Российской Федерации Запускается программа «Эроглонас», в Бразилии запускается в 2017 году, в Европе запускается «Екол» тоже в 2015 году. И в Китае, соответственно, в 2018-2019 году тоже планируется запуск государственной программы, которые должны способствовать безопасности на дорогах. То есть, что это значит? Когда автомобиль попадает в аварию, что вот этот блок, это каждый автомобиль должен быть оснащен телематическим блоком, который распознает то, что автомобиль попал в эту аварию и передает сигнал об этом на пульт уже службы экстренной помощи, это там в России 112, там, который уже высылает к месту аварии, которая автоматически определяется по GPS или GLONASS, в случае России, вот, уже высылает там ну, службу помощи, все спасателей, или скорую помощь, там, или всех вместе. Соответственно, вот это очень способствует тому, что все производители уже сейчас начинают подключать свои автомобили к интернету, ну так скажем, к интернету вещей, и на базе этих блоков предоставлять дополнительные сервисы автовладельцам, связанные с управлением машины, трекингом и так далее.
0: Возможно, в будущем еще и автоматическое выписывание штрафа за превышение скорости.
1: Но это уже сейчас есть, просто это работает на камерах.
0: Да, на а то будет конкретно машина высылать информацию ну
1: об инициативах подобного рода я не слышал поэтому мне сложно сказать вот. не думаю что это так будет потому что сейчас это уже есть для грузовиков то есть для большегрузных дальнобойных автомобилей которые оснащены тахографами и там всем этим которые там отчеты предоставляют по запросу о том как машина ехала за этот период времени и на базе данных с этих тахографов там, могут, собственно, штрафы выписать. А, но а, по легковым автомобилям я не слышал на текущий момент таких инициативов. Вот, но могу сказать, что премиум, машин, сегмент, они либо уже все на текущий момент имеют решение такого, того или иного рода, либо планируют к запуску в этом или в следующем году. Но, mm-hmm. что касается масс-маркета, то это Kia, это Hyundai, это... Ну, автомобили американские, там в Америке, такого рода решения там уже довольно давно работают и действуют. Но это все специфично от страны к стране. Даже автопроизводители одного машины в одной стране могут быть подключенными и оснащенными телематическими возможностями, а другой страны нет. То есть тут нельзя... В целом рассуждать. Нужно говорить применительно каждой модели, марке и стране, географии, где эта модель марка продается и адаптирована.
0: Но сервис работает в других странах, если, допустим, владелец уехал в другую страну с автомобилем, купленным в России?
1: Это может работать, если его блок, его GSM модем в блоке, который на машине расположен, умеет работать в роуминге. И сотовый оператор, который производитель поставляют услугу подключения, ну, именно обеспечение передачи данных, он может, грубо говоря, позволить этот ровно подключать или отключать. Ну, то есть это классически, это то же самое, вот, когда, если ваш сотовый телефон, может ли он работать в другой стране или нет? Mm-hmm. Так вот, тот же самый вопрос. То есть, да, может, но если это Beeline у меня, то он может. Если это там другой какой-то там, сотовый оператор, то, может быть, не может. Но Это так, да? в целом, да, они все позволяют.
0: Я, я думаю, что АвтоВАЗ пока не задумывается над этими решениями. Как, у вас нет информации?
1: Так скажем, публичной информации у меня нет. Мне кажется, что внутри АвтоВАЗа так или иначе они думают об этом. Что-либо публично, я не слышал об этом. Но, кроме того, АвтоВАЗ является на текущей частью концерна Renault-Nissan. И я могу сказать, что в концерне точно об этом думают. Поэтому...
0: Возможно, не спадет немножко и на АвтоВАЗ.
1: Очень вероятно. В ближайшие годы, с учетом того, что АвтоВАЗ в любом случае должен исполнять требования государства в части программы Реглана, то да, они должны будут оснащать машины блоком, которые способны подключаться к интернету. Но будет ли АвтоВАЗ это использовать для того, чтобы упростить жизнь своим автовладельцам, дать им какие-то новые возможности общения с машинами, это вопрос к АвтоВАЗу.
0: Понятно. И еще один вопрос, Александр. В чем разница системы удаленного управления автомобилем просто для обеспечения комфортного использования, типа вашей системы ремонта, и системы автосигнализации, вот есть Пандора и прочие комплексы, которые фактически такой же набор функционала предоставляют, но еще и плюс функции безопасности.
1: Ну, разница... Позиционирование. То есть производители автосигнализации, они продают охранные функции. То есть, грубо говоря, используя их продукт, автовладелец может дополнительно защитить свой автомобиль от несанкционированного вторжения доступа к нему в физическом уровне. Соответственно, они ну, на уровне декларируют, что их оборудование, которое они продают, может эту защиту обеспечить. Вот и все.
0: А ваш комплекс ремонта его можно на любой комплекс на, на любой автомобиль устанавливать?
1: Технически да, можно на любой автомобиль устанавливать, в общем-то нет разницы на какой. Угу.
0: Ясно, спасибо большое, коллеги, было очень интересно пообщаться, Глеб, спасибо. Спасибо. Александр, благодарю за да, такую вам интересную информацию. Ну, мы на этом нашу программу, наверное, заканчиваем. Кому интересно. Я рекомендую посмотреть презентацию Алексея Лукацкого, который, с которой он выступал в марте на конференции Car Connected. Там он очень хорошо раскрыл вопрос инфраструктуры, которая окружает автомобили. Подписывайтесь на наш Твиттер для получения актуальных новостей. Вступайте в группы Facebook и LinkedIn и принимайте участие в выборе тем следующих программ а также в формировании вопросов. Текстовая версия подкаста будет доступна на сайте open-sec.ru. Это была программа «Открытая безопасность». До новых встреч!